0: 牛仔帽沉默着望向远处，山坡那儿正有成群的马儿和牛羊忙不迭的埋头食草。那寸把高的鲜嫩且茂盛的青草是大地历经一个漫长的冬季孕育的，是长生天对牲畜的犒劳。这个季节母畜的奶水也最为充盈，而那些欢叫连天的白羊羔。活蹦乱跳的黄白花牛犊，还有或棕或红或黑的四处撒欢的马驹，正你一帮我一伙把绿意盎然的草原点缀的越发生机勃勃。钱进茂长叹了口气说：“瞧见那些小畜了吗？人和他们一样，也是一辈一辈的传下来的。再说，奶奶最见不得我俩不开心。”他看到你我这个样子，一定会摇头生气的。他停顿了一会儿，还是说说巴德玛吧。应该是你出事之后的第三年，他才嫁的人。那时你的案子还没落定，他最后一次来找我打听你的消息，因为人们都传说你的案子很重，出不来了。我不忍心欺骗他，只能告诉他。巴德玛听了，满脸的失望和哀伤。他打马走远的背影，失魂落魄的。打那以后，就失去了他的音信。直到有一天，听说他与一个巴尔虎小伙子结了婚。这个也不能怪他，是你伤了他的心。如果没有后来的事情，你俩肯定是棒子也打不散的一对鸳鸯啊。也许命运就是这么安排的。听说巴德玛已经是两个孩子的额吉了。牛仔帽眼神儿怅然。她现在怎么样啊？岁月对谁都是公平的，不会落下一个人。巴德玛的容颜当然也会变。自从丈夫去世后，她一个女人家拉扯两个孩子长大，里里外外都是她。可想而知，她有多么操劳，多么辛苦。可她的心一点没变，她的性格也是。她的丈夫是怎么死的？巴德玛生下小儿子的那年秋天，那时已经实行捆草机了。那个巴尔虎男人和他弟弟去打牧草，不小心被捆草机的绳子带了一下。弟弟在前面驾驶室里。回头不见了哥哥，下车去找也没找见，最后在草捆里发现了他，他已经和草捆在一起了。捆草机这样的事故多吗？嗯，每年草原上都会因为这个伤人。机械上应该设有风险防控装置啊。对了，你对机械在行，没事研究研究，没准能行。我在里面也做农机修理，还是技术能手呢。试试吧，不能总让机械伤人呀、啊。那些年，巴德玛好不容易供两个孩子去镇上读了中学，阿爸又因风湿病瘫痪在床了。为给阿爸治病，巴德玛家成了典型的贫困户。这几年好了，他所在的嘎查村一直把他家。列为重点帮扶对象，驻村工作队帮阿爸办理了慢性病本儿、大病医疗保险，又协调北京义诊的专家给老人家治病，直到他老人家能拄拐下地走路。为了使巴德玛尽快脱贫，工作队还帮他跑来了贷款，买了五十只基础母羊。母忙季节，帮扶干部一起上门帮工。巴德马有了奔头，干起活来也起劲儿。这不，目前时还给镇上的一家外贸公司做民族服饰呢。你们工作队真没少给牧民做好事，连相亲的事儿都管了。我就说你一大早牵马来找我，不会只为和我赛马。马背上的感觉真舒服，我可十多年没骑过马了。小时候，我们俩天天在一起骑马放牧。是啊，都，我很想和你找找少年时的感觉，让你看看我这个驻村干部还没忘本，还会骑马，还和牧民一样。你不会忘本的，就凭你还没有忘记我，谁忘本你也忘不了。阿、啊、哈，记得你接我出狱的那天，我还以为。奶奶不在了，自己像阿爸那样无家可归了呢。进了嘎查，你指着新房子给我看，说这就是我的家。我当时想，一定是你这个做第一书记的为照顾我以权谋私了。后来才知道，那一排新建房都是政府给老百姓盖的。当时我的眼泪就止不住流下来了。为了不让你看到，我背过了脸儿去。那天你们工作队还给我拿来了米、面、油、土豆、大白菜，这些我都记得，一辈子也不会忘。从那天起，我就想，我一个大男人绝不会成为贫困户，我有手有脚的，绝不会拖村委会的后腿。有一只鹰在低空盘旋。临近正午了，太阳开始变得热烈了，细密的汗水从额头、鼻尖冒出来，像清晨草尖挂的露珠。前进帽抬头望了望，原来那些流云已聚拢到另一方泼墨挥毫去了。两匹马还没有半点疲倦，活活的从丘陵的半坡处绕下来。眼下是一片开阔的、再无遮拦的草地，一直延伸到天际。东南方向的一侧，天色浓重，似云非云，似雾非雾。钱进茂伸马鞭指了指，说：“瞧，那儿就是呼伦湖。我嗅到鱼腥味儿了。这么说，快到巴德玛家了？那还远着呢，过了呼伦湖东岸，还要走几十里路。”啊哈，还记得我俩是在哪儿见到的巴德马吗？是在阿拉坦俄莫勒镇上，他和阿爸去卖羊毛。我看到他第一眼，就像被主人牵走的马那样，魂儿就跟着他的身影走了。要知道，我可是一头没人能驯服的野狮子。后来，我从收购站打听到，他的家在甘珠花嘎查。第二天，我就骑马去了那里，沿着沃尔逊河找到了他的家。后来，你喝多酒后，动不动就骑着马跑到巴德玛家的奥特尔去。奥特尔就是放牧场。去是去了，我可没撒酒疯。巴德玛都嗅到你歌声里的酒味儿了。这么说，一定是奶奶讲的故事影响了你。和当年的阿爸一样，你骑马跑上几十里路，然后也要站在姑娘家对面的山坡上唱歌，唱那首奶奶教会的长调。见到喜欢的姑娘，你这头野狮子比阿爸还羞怯几倍。要不是姑娘像倒立格马那样到山坡上寻你，你还不敢靠前一步呢。钱进帽哈哈大笑。那个傍晚真让人难忘。巴德马快马奔向我，等他提着鞭子从马背上跳下来，我以为他要抽打我，赶我离开呢。他却反手把鞭子搭到马背上，挑着眉眼问我叫什么名字，为什么总跑到这儿来唱歌？是唱给他家羊群听的吗？我一时紧张的不知怎么回答他，只有挠头的份儿。见我一副尴尬相，他止不住咯咯的笑了。等他笑够了，直起腰来对我说：“你唱了那么久的歌，一定口渴了，到包里喝碗奶茶再唱吧。”我大脑一片空白，跟着他走向坡岗，两条腿像别人的一样。他家那几条牛犊一般高的牧羊犬冲我吠叫，被巴德玛呵斥到一边去。我进了巴德玛的毡房，端奶茶碗的手抖成一团。巴德玛又捂着嘴笑，他笑起来真好看，圆圆的脸蛋儿就像贴上了两片晚霞。他的头发乌黑乌黑的，梳着两根又长又粗的辫子，说话时总把一根辫子甩到后背去。那天晚上，他的阿爸阿妈很晚才放牧回来。我和巴德玛说了一星空的话，我至今还记得他的笑声，又甜又爽朗，像含了西米丹，也就是西奶油和蜂蜜。后来，我几乎一有空闲就去巴德玛家的营地，我帮着他起羊粪砖、修理羊圈、网围栏，和巴德玛一起去乌尔逊河边用水车拉水。有时他故意把水泼到我的头上、脸上，把我弄得像个落水老鼠似的，然后咯咯的大笑。我抹一把脸，没事人一样。等回去的路上，我赶着牛车，专挑有石块或有坑洼的地方走，这样水车里的水就会不时的迸溅出来，洒他一身。他一路惊叫着、笑着，捶打我的后背。那年轻的时光可真难忘啊！可是你知道吗，阿、啊、哈，我那时只知道想他，一分钟不见他我就受不了，像丢了魂儿。每天睁开眼睛，脑海里都是他的身影我就拼命干完自己家的活计，然后策马去他家营地。见了面我又忘记说那句最想说的话，说出来也怕他拒绝。那句话对我来说太重要了，有生以来从没和谁说过。我不说，比我大两岁的巴德马也羞于说。每次听到我的马蹄声，他就急切的从蒙古包或营地里跑出来，放下手里的活计，向我使劲招手，或者挥着白色的羊绒头巾，对，像云朵一样白的羊绒头巾，迎着我跑过来。他的两根辫子飞舞着，那个样子真像一匹小马。那是我的小马，我的爱。那次我在镇子上与两个欺行霸市的牛贩子打架，一个家伙被我打歪了鼻子，另一个的眼睛成了乌鸡屁股。待我飞身上马逃掉，却不敢回厄摩格俄吉家，怕他知道我又在外面惹祸，就一路跑到巴德玛的营地去。那会儿天都黑了，我敲了巴德玛的包门，他见是我，忙不迭的让我进屋，给我煮面条、熬奶茶，却忽然发现我额头那儿爬着一条蚯蚓状的血流，这可把他惊吓到了，问我到底发生了什么。我瞒不住他，和他说了实情。巴德玛帮我剪了伤口周围的头发。拿出医药包为我处理了头上的伤口。做这些时，他挨我那么近，我都嗅到他的体香了，有股奶子的清甜，又像六月青草的气息。我禁不住把头依靠在他的怀里，他就轻轻地抱住了我的头。我一个大男人竟像羊羔那样乖顺了，那是母性的怀抱。像奶奶的怀抱一样温暖，但比奶奶的年轻，柔情似水，让我融化。巴德玛后来和我说了好多话，劝诫我以后不要再做傻事了。有的是说理的地方，遇到不公平或看不下去的事儿，可以去找工商所、派出所，不能动不动就使拳头逞能，那样早晚有一天会把自己害了。他说：“你都是二十岁的小伙子了，已经不是无知少年。你想做个浪子吗？总惹是生非，让额莫格、额吉为你操心，整天为你担惊受怕，你觉得心里过得去吗？”那天巴德玛说的话，我听进去了一些，可是我更愿意迷失在爱情的醉人芬芳里，不做任何思想。那天我吻了巴德玛，我俩都不太会，只是胡乱的亲了又亲。我还想有别的举动，但被他拒绝了。他附耳对我说：“等提亲后才行。”那天晚上，我和他拥在一起入眠，听着他睡梦中细微而香甜的呼吸，觉得自己忽然长大了。要娶一个女人为妻，就应该好好做人，日后不能再好勇斗狠了。我和奶奶分得的草场少，发展畜牧受限。我决定到镇子上开个农牧机修理部。你知道，我打小就对机械感兴趣。记得你阿爸送给奶奶的收音机和电视机都被我拆了个稀巴烂。当时恨不得把里边说话的小人儿通通掏出来，不过这些盒子最后还是被我完好无损的组装上了。等上中学的时候，我更是利用寒暑假的时间一头扎进各种修理部当学徒，所以农机方面基本懂个大概。我一边开着修理部，一边学习技术，白手起家，生意做得很有起色。那段时间，巴德玛一有空闲就来看我。我和巴德玛就像奶奶讲的阿爸的爱情故事那样，相互想着、练着。那会儿的我，每天精打细算，准备再多赚些钱，就去巴德玛家提亲。